0: אמנקאסט, הפודקאסט של אגף המודיעין. ברוכים הבאים לפודקאסט אמנקאסט, אני יובל מלכי, פרק מספר 1, תולדות הש"י. קהילת המודיעין בישראל, שנחשבת לאחת מקהילות המודיעין הטובות בעולם, לא הוקמה ביום אחד. למעשה, על אף שרבים היו שותפים לבנייתה במשך שנים רבות, קמו מתנגדים להקמת גוף מודיעין. היום זה נשמע לנו מוזר איך יכול להיות שלמדינה יהודית המוקפת אויבים לא יהיה ארגון מודיעין ראוי. כדי להבין זאת, עלינו לחזור לימים שלפני קום המדינה. בפרק הקרוב תשמעו על ניצני המודיעין בארץ ישראל ועל אנשי המודיעין הראשונים. נתמקד בשירות הידיעות של ההגנה, הש"י, שממנו צמח אגף המודיעין בצה"ל. וזה סיפור מרתק. מידע איכותי יכול להכריע בין הצלחה לכישלון, בין ניצחון להפסד. התובנה הזו הייתה הבסיס להקמת רשת המודיעין הראשונה בארץ ישראל, ניל"י. ראשי תיבות של נצח ישראל לא ישקר. בשנת 1915 היה העולם שרוי במלחמה, שנודעה לימים כמלחמת העולם הראשונה. ארץ ישראל הייתה בשליטת האימפריה העות'מאנית, טורקיה של ימינו. עשרות אלפי היהודים שחיו בארץ בזמן המלחמה, סבלו מהתנכלויות מצד העות'מאנים, שהחרימו נכסים, הוציאו צווי גירוש, ואף הוציאו להורג. כל מי שנחשד בסיוע לאויב. כמה מאנשי היישוב היהודי החליטו לעשות מעשה ויצרו קשר עם הצבא הבריטי שנלחם באימפריה העות'מאנית. הם העבירו לבריטים מודיעין על הצבא העות'מאני, כמות חיילים ותותחים, תנועות וידיעות אודות מהלכים קרבים. ארגון נילי לא היה ארגון גדול, ומנה כמה עשרות אנשים בלבד, בהם אבשלום פיינברג, אהרון אהרונסון ואחותו שרה אהרונסון, יוסף לישנסקי ונעמן בלקין. הם אספו מידע על כוחות הצבא העות'מאני והעבירו אותו לבריטים באמצעות יוני דואר ובמפגשים חשאיים בחוף הדלית. מרכז רשת המודיעין של נילי היה ממוקם בזיכרון יעקב והפעילה הסוכנים בעפולה ובראשון לציון ואף אילו בדמשק. אלא שסוד קיומו של הארגון נחשף בשנת 1917. ‫כשהטורקים תפסו יונת דואר, ‫שנשאה פתק עם מסר מוצפן. ‫אנשי נילי נתפסו ונשפטו למוות. ‫שרה אהרונסון נטלה את חייה בידיה ‫לאחר עינויים קשים. ‫תושבי זיכרון יעקב חששו לחייהם ‫כתוצאה מחשיפת נילי, ‫ובזמן ששרה הובלה ‫בדרך הראשית של המושבה, ‫זרקו עליה אבנים וקיללו אותה. ‫לימים, היא נודעה בתור שרה גיבורת נילי. היסטוריונים צבאיים חלוקים עד היום בדעותיהם, עד כמה שיאי המודיעין של נילי לצבא הבריטי בכיבוש ארץ ישראל. אך חשיבות הארגון בתולדות עם ישראל אינה מוטלת בספק. ארגון נילי היה רשת המודיעין הראשונה של יהודים בארץ ישראל בעת החדשה. רבים חשבו שריגול אינו דבר ג'נטלמני. ‫והם ראו אותו כדבר מלוכלך. ‫הדוקטור הלל יפה, למשל, כתב: ‫יודע אנוכי שכל הממשלות ‫מסתייעות בריגול, גם זה נשק. ‫משלמים תמורתו בעין יפה, ‫אבל אין מכבדים אותו. ‫לא על יסודות כאלה חלמנו לבנות ‫את ביתנו הלאומי בעתיד. ‫לאחר מלחמת העולם הראשונה, ‫הייתה ארץ ישראל נתונה ‫תחת מנדט בריטי. והיישוב היהודי החל לעסוק יותר ויותר בסוגיות ביטחוניות. היישובים היהודים סבלו מגנבות רכוש וגם מאירועים אלימים מצד שכניהם הערבים, אך השלטונות הבריטים לא תמיד יכלו וגם לא תמיד רצו לסייע. בשנת 1920 הוחלט להקים את ארגון ההגנה במטרה להגן על היישובים היהודים בארץ ישראל. חברי ההגנה היו ברובם מתנדבים. חלקם היו חברים בארגוני שמירה, למשל בר גיורא והשומר, שהוקמו שנים מוקדם יותר. חלקם היו משוחררי הגדודים העבריים שפעלו כחלק מהצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה. כבר בשנה שלאחר הקמת ההגנה, התברר עד כמה נחוץ הארגון, וגם עד כמה הוא לוקה בחסר. בשנת 1921, פרצו פרעות ביפו. ההמון הערבי זעם על כך שהבריטים מאפשרים ליהודים לעלות ולהתבסס בארץ ישראל. למרות שהערבים התכוננו לפרעות, מודיעין ההגנה לא חזה את המתקפה הקרבה ולא היה מוכן להגן על תושבי יפו היהודיים. המוני ערבים החלו לתקוף ולרצוח יהודים ברחובות ובבתיהם. לאחר חמישה ימי פרעות שכללו התקפות מאורגנות גם על פתח תקווה, חדרה ‫ברחובות נמנו 47 הרוגים יהודים. ‫זו הייתה טבילת אש ראשונה ‫לארגון ההגנה הצעיר ‫שלא צפה את המאורעות. ‫הפתעה דומה חזרה על עצמה ‫גם בשנת 1929 במאורעות תרפ"ט, ‫שבהם נרצחו יהודים רבים בחברון, ‫בנוסף להתפרצויות אלימות ‫בירושלים, בצפת ובמקומות נוספים. ‫ארגון ההגנה אומנם אסף מידע ‫שהואילו... בשמירה על היישובים היהודים, אך לא הייתה לו זרוע מודיעינית בעלת יכולות איסוף וראייה כוללת. בשנת 1933 הוקם המדור הערבי במחלקה המדינית של הסוכנות, ואליהו ששון, פעיל ציוני שגדל בדמשק ובירות, מונה לעומד בראשו. היעד המודיעיני העיקרי היה המופתי של ירושלים, חאג' אמין אל-חוסייני, איש דת שהנהיג את הפלסטינים, וייצג אותם מול שלטונות המנדט הבריטי. ששון דאג לשחד עיתונאים ערבים ברחבי המזרח התיכון, שהיו מקורבים למופתי, כדי שימסרו ידיעות על הפעולות המתוכננות נגד היישוב היהודי. ששון לא רק הפעיל סוכנים, אלא גם דאג לצוטט למכשירי הטלפון של בכירי התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית. בנוסף, הוא הקים יחידה שהייתה אמונה על המעקב אחר העיתונות הערבית הגלויה. ‫זו התגלגלה להיות יחידת חצב ‫בחיל המודיעין של ימינו. <עוד> ‫היחסים בין היהודים והערבים ‫בארץ ישראל הלכו והידרדרו, ‫עד אשר בשנת 1936 ‫פרץ המרד הערבי הגדול, ‫התקוממות אלימה נגד הבריטים ונגד היישוב היהודי. ‫כיוון ששירותי המודיעין של אותם ימים, היו בסיסיים ביותר. ‫היישוב היהודי לא היה מוכן למרד, ‫ופריצתו הפתיעה את אנשי הביטחון ‫של היישוב. בשנת 1937 החליטו יצחק שדה ‫ואליהו בן חור, פעילי הגנה בכירים, ‫להקים יחידה חדשה ‫לשמירה על יישובים יהודיים. ‫בידי השניים לא היה כל מודיעין... כדי להבין היכן ולמקם את היחידה. השניים תלו מפה גדולה על הקיר, אספו עיתונים ישנים, והחלו לדלות מתוכם ידיעות על פיגועי עבר. משסיימו, הייתה בידיהם תמונה ראשונית של היישובים שבהם התרחשו אירועים אלימים גדולים, או מקומות שבהם הוטמנו מוקשים, או מערבים שמהם ירו על שיירות. לאחר שסימנו את האזורים הבעייתיים, יצרו השניים קשר עם המחלקה הערבית של הסוכנות היהודית ומרכז ההגנה, שאספו ידיעות אודות פעילות ערביי ארץ ישראל. הם החלו לקבל ידיעות שוטפות אודות המצב הביטחוני. זאת הייתה הפעם הראשונה שבה שירותי המודיעין סיפקו מידע ליחידות הקרביות בלי מתווכים. נושא המודיעין הפך לבעל חשיבות, ומשה סמילנסקי, ממנהיגי היישוב, אף כתב: "אין החייל ‫ואפילו לא חבר ההגנה יכול ללכת לקראת האש ‫אם אין מרגלי חרש מסייעים לו ‫מאחוריו ומלפניו. ‫בעיצומה של המלחמה העולמית, ‫מלחמת העולם השנייה, בשנת 1940, ‫הוחלט להקים גוף מודיעיני ‫שיאחד את כל הפעולות המודיעיניות ‫של ארגון ההגנה, ‫יחד עם פעילות המדור הערבי של הסוכנות. ‫כך קם שירות הידיעות. הש"י. הש"י הוכפף למפקדה הארצית של ההגנה, אך גם שרת את הסוכנות, כגוף מודיעיני שפועל גם בהקשר הביטחוני-צבאי וגם בזירה המדינית-פוליטית. למפקד הש"י מונה ישראל זבדלובסקי אמיר, ובמשאביו המוגבלים היה עליו לגבש תמונה מודיעינית ביחס לבריטים, ביחס לערבים וגם ביחס לפורשים מארגון ההגנה. משימה לא פשוטה בכלל, אבל זה היה כאין וכאפס לעומת האתגר הבא. <קוד> בתום מלחמת העולם השנייה, שיבה היישוב היהודי בארץ ישראל לעצמאות, ובפרט לפתיחת השערים לעלייה חופשית. כל המחתרות, ההגנה, האצ"ל והלח"י, התאחדו לכדי תנועת המרי העברי, והמאבק נגד הבריטים החריף. רבים ממשוחררי הצבא הבריטי היו בעלי ניסיון מקצועי שצברו במהלך המלחמה, וכעת הם הצטרפו למאבק. באירופה שלאחר המלחמה חיכו רבבות עקורים לפתיחת שערי הארץ לעלייה יהודית, כמו גם יהודים רבים בצפון אפריקה, אך הבריטים לא הרשו זאת. תנועת המרי העברי פתחה בשרשרת מבצעי ההעפלה, הבאת יהודים שרצו לעלות ארצה דרך הים. הש"י נדרש לספק מודיעין איכותי על תנועת האוניות הבריטיות שהטילו סגר ימי על חופי ארץ ישראל ועל רשת המכ"מים שהופעלה כדי לאתר ספינות מעפילים. פקידים ושוטרים יהודים שעבדו עבור ממשלת המנדט גויסו לטובת המטרה. מעקב אחר מתקנים צבאיים סייע לפעולות נוספות. למשל, לקראת פשיטה על מחנה המעצר למעפילים באתלית, הכין הש"י רשימת מתקנים בריטיים בסביבה, עם מידע על היחידות שמאיישות אותם ועל סדרי השמירה והאבטחה בכל מתקן. מבצע אחר של הש"י נודע בשם פעולת המפתחות. ארגון ההגנה רצה להשיג ציוד ואמצעי לחימה ממחסנים של הצבא הבריטי ואנשי הש"י נדרשו לאתר מתקנים שיהיה ניתן לחדור אליהם באישון לילה מבלי להתגלות. מחנה צבאי במרכז הארץ, ליד קיבוץ חולדה, סומן כמטרה. אנשי הש"י גייסו סייען שהגיש להם את המפתחות ותוך 15 דקות המפתחות הוטבעו בגבס, שוכפלו, נוקו והוחזרו למקום. אלו היו ניצני היכולת הטכנולוגית של גופי המודיעין הישראלים. המאבק בבריטים נשא פרי, ובשנת 1947 כבר היה ברור שהמנדט מתקרב לסיומו. כהכנה לבאות, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, דוד בן גוריון, מי ששימש מהן ראש ממשלה של המדינה בדרך, נטל לעצמו את תיק הביטחון, והחל להתכונן למלחמה. תשתית המודיעין כבר הונחה במהלך שנות ה-40. ארגון ההגנה ערך את הקורסים הראשונים לקציני מודיעין, למפקדי כיתות ולסיירים. תפקיד הסיירים היה קריטי לקראת הבאות. הם היו צריכים לסייר בין הכפרים הערבים ולאסוף כל מידע שנראה חיוני. על האוכלוסייה ועל המנהיגות המקומית, על קרקעות ובארות מים, על אנשי כנופיות אוחזי נשק, ואפילו... ‫על מספר מכשירי הטלפון ‫ומקלטי הרדיו בכל כפר. ‫גליליה קטינקה נולדה בגליל, ‫הצטרפה להגנה בגיל צעיר, ‫והייתה אחת הנשים היפות בארץ. ‫אביה, המהנדס המפורסם ‫ואיש ההגנה ברוך קטינקה, ‫נתן לה במתנה לבת המצווה אקדח. ‫בשנת 1944, גויסו גליליה ובעלה הבמאי גרשון פלוטקין, מי שעבד עבור מחלקת המיפוי של ההגנה, למשימת איסוף מודיעין. השניים היו עולים לטיסה עם תינוקם שהיה חולה באסתמה, והרופא המליץ שישאף אוויר בגבהים. בין החיתולים והבקבוקים החביאו בני הזוג מצלמה וסרטי צילום. הם טסו ליעדים שונים בשמי הארץ, שנבחרו על ידי ההגנה. ‫שהיו מעל יעד נבחר, ‫הייתה גליליה מוציאה את פלג גופה העליון ‫אל מחוץ לחלון המטוס ‫ומצלמת כפרים ערביים מגובה רב. מדי פעם היא וגרשון החליפו ביניהם תפקידים, ‫והשניים ניווטו וצילמו ‫במשך כל הטיסה. ‫את סרטי הצילום החביאו ‫בתוך מימייה בעלתה כפול, ‫ומסרו אותם ליחידת השרטוט של ההגנה, ‫ששרטטה בעזרתן מפות. ‫כשפרצה מלחמת העצמאות, ‫תיקי הכפרים התבררו כבעלי ערך רב ‫עבור כוחות ההגנה. ‫הש"י גם הפעיל יחידת מסתערבים, ‫יהודים שעלו לארץ מצפון אפריקה ‫או מארצות המזרח התיכון, ‫והיו יכולים לבנות לעצמם ‫סיפור כיסוי כאילו הם ערבים ‫מבטן ומלידה. ‫למשל, שם טוב אלוני ‫הושתל ביפו כערבי מסוריה ‫העוסק בתיקון פתיליות. ‫יעקב כהן נשלח להיטמע בעבודה עם סברים ערבים בנמל חיפה כדי ללמוד את אורחות חייהם. ‫המסתערבים השלימו את תמונת המודיעין ‫על הערבים בשטחי ארץ ישראל, ‫ולקראת סיום המנדט הבריטי ‫גם נשלחו למשימות ריגול ‫מאחורי הקווים של הצבאות הערבים הסדירים, ‫שהתכוננו בפלישה. ‫החלטת החלוקה בעצרת האומות המאוחדות, האום, ב-29 בנובמבר 1947, ‫התקבלה בהתפרצות שמחה ביישוב היהודי. ‫אלא שאחרוני החוגגים ראו למחרת ‫את ראשוני הנופלים במלחמה, ‫מלחמת העצמאות. ‫הש"י החל להפיץ דוחות יומיים ‫שכונו ידיעות טנא עם עין. ‫העין משמעותה ערבי. ‫אוסף הידיעות... עסק בהצהרות של המנהיגות הערבית ובפעילות הכוחות הערבים, ולעיתים גם בהתראות על כוונה להציב מערבים בדרכים או לתקוף יישובים יהודים. בנוסף, הוקמה יחידת מטה באגף המבצעים של ההגנה, ברשותו של יגאל ידין, והיא נועדה לשפר את הקשר שבין המודיעין לדרג המבצעי. זו הייתה ראשיתו של המודיעין הצבאי, כפי שאנחנו מכירים אותו היום. עם עזיבת הבריטים את הארץ, הוכרזה העצמאות של מדינת ישראל. מלחמת העצמאות נכנסה לשלב חדש. לא עוד מתקפות של כנופיות ערביות, אלא פלישה של הצבאות הסדירים של מדינות ערב, לבנון, סוריה, עיראק, ירדן ומצרים. בן גוריון חתם על הפקודה להקמת צבא. ארגון ההגנה הפך לצבא ההגנה לישראל, ובו השתלבו גם יוצאי המחתרות, האצ"ל והלח"י. חודש לאחר הקמת צה״ל, ובעיצומה של מלחמת העצמאות, ב-30 ביוני 1948, התקיימה ישיבת המטה האחרונה של הש"י. איסר בארי, ראש הש"י, כינס את המטה כדי לבשר על החלטת ראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן גוריון, לפרק את מטה הש"י ולהקים את שירות המודיעין הצבאי, תחת אגף המבצעים במטכ"ל. בארי אמר כי "עד כה היינו שירות ידיעות". כעת אנו חייבים להיהפך לשירות מודיעין. לשירות המודיעין היה תפקיד חשוב בניצחון צה״ל במלחמת העצמאות. ברבות הימים הפך לאגף המודיעין ולחיל המודיעין המוכרים לנו כיום. מחקר ואיסוף מידע, אריאל בר נתן. מחקר וכתיבה, תומר שלוש. וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מיקס וניהול מוזיקלי, אסף רפפורט. ייעוץ מקצועי, סגן אלוף במילואים, גדעון מיטשניק. ניהול הפרויקט, רני שחר. פודקאסט זה הופק על מדור חינוך של אגף המודיעין. תודה שהאזנתם